0: اهلا بكم في محورنا الثاني من حلقه الليله نتابع فعاليات قطاع غزه نركز في هذا المحور على الروايه الاردنيه والموقف الاردني ورحب بضيف الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حسين الرواجد مساء الخير مساء النور يا مرحبا بك رؤيا بودكاست تطورات عديدة في الساعات الأخيرة الماضية هدنا تحدثنا عنها كثيرا اليوم تدخل حيز التنفيذ التنفيذ على ما يبدو غدا صباحا لأن وزير الخارجية قبل قليل قال ننتظرها حتى تدخل في اتفاقات عديدة تمت صح. لم ترى النور وهناك موقف أردني دور
1: أردني نعم ورواية أردنية لكل صح. ما يحدث رأيك بما يحدث اليوم آه خليني أبدأ إذا سمحت لي بالموقف أنت م. قلت الموقف الأردني والدور الأردني الموقف الأردني من القضية الفلسطينية بامتداد تاريخي ربما يكون عمره مئات سنة لم يتغير ثابت الأردن مع القضية الفلسطينية مع دعم الأشقاء الفلسطينيين تبلور هذا الموقف في كثير من المواقف لو بدنا نقعد ساعة بنحكي عنها من الحروب إلى السلام إلى كذا وكان الموقف الأردني دائما هو الموقف اللسيق بالموقف الفلسطيني ولا مجال هنا لا للحديث عن تفاصيله ولا على الرد على المشكك ولا يعني ما موقف واضح وثابت وما تغير وما كذا في كل موقف يعبر عنه خطاب ما في موقف الا يعبر عنه خطاب الخطاب الاردني في ال عام الماضي كان واضح اتجاه القضيه الفلسطينيه كان مع حل الدولتين مع الحفاظ على المقدسات مع الدفاع عن الشعب الفلسطيني كل هذه المواقف وكان المعبر عن هذه المواقف والمعبر عن هذا الخطاب هو جلاله الملك في كل المحافل الدوليه يعني نسمع خطابا اردنيا متوازنا عقلانيا وكان الاردن في كل المحطات هو بيت الحكمه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه لكل الاطراف التي تتعامل مع القضيه الفلسطينيه وخاصه الطرف الغربي باعتباره الطرف الامريكي. في الازمه هاي أو في هذه العدوان تشكل الموقف الأردني منذ أول يومين من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وكان الموقف الأردني واضح في جانبين الجانب السياسي ونتحدث عن الموقف الرسمي والجانب الإنساني الجانب السياسي الزعيم الوحيد هو الملك اللي انطلق إلى العواصم الأوروبية حتى اللذي, التي أعلنت منذ اليوم الأول تحالف مع اسرائيل خاطب كل هذه العواصم وشفنا اللقاءات وشفنا الموقف المعركه الدبلوماسيه اللي خاضتها عمان وكانت في الاتجاه السليم. الخطاب الاردني يعني كان متوازنا مع الدور الاردني ومع الموقف الاردني في كثير من المحطات يعني في الحرب هذه. لكن يبدو يعني احيانا ان هذا الخطاب انا اتحدث هنا عن الخطاب الرسمي ولاحقا عن الخطاب الشعبي. الخطاب الرسمي كان يجب وهذا ما فعله في كثير من المواقف انه عبر عن هذا الموقف الاردني. في لحظات ما احسسنا مراقب انه اليوم بتشكل في البلد تيارين. تيار يرى ان هذا الخطاب ضروري في التصعيد وفي الذهاب بعيدا الى ابعد حد يمكن فيه ان نكبح جماح هذا العدوان. وهون الموازنات واضحه بين ان يكون كل خياراتنا مطروحه وكل اوراقنا نستخدمها وكل خطابنا ايضا يعبر بصوره متصاعده ومتدرجه عن هذا، وفي تيار ثاني يعتقد انه عقلنة الخطاب ضروري جدا وانه احنا ما زلنا في بدايه حرب لا نعرف الى اين تنتهي. والذهاب بعيدا في طرح كل الأوراق يحتاج إلى مزيد من التفكير ومزيد من الروية ومزيد من الهدوء ويستند أصحاب هذا الرأي على أن الدولة الأردنية في كل خطابها اتجاه كل الحروب والأزمات حتى التي تتعلق بالمصارع كانت خطابا عقلانية وكان خطابا معتدل وكان يحسب الحسابات السياسية بدقة متناهية كما يحسب حسابات خطابه السياسي أيضا بدقة متناهية لأنه بتعرف إحنا اليوم محكومين بظروف دولية محكومين بظروف إقليمية إن حساباتنا السياسية إن مصالحنا منطق الدولة عندما يعبر عن الموقف يختلف عن موقف الشارع الخطاب الثاني وخطاب الشارع خطاب الشارع يملك الكثير من الخيارات يستطيع أن يذهب بعيدا في المطالبات لكن بالمقابل خطاب الدوله يعقلن هذا الخطاب الشارع ومسؤولية النخب سواء كانت في الجهة الرسمية أو في المجتمع، أن تعقلن هذا الخطاب وأن تطرح مزيد من الحقائق ومزيد من التصورات ومزيد من الاحتمالات والوقائع على أن ترشد هذا الخطاب. احنا اليوم أمام خطاب شارع ذهب بعيدا يعني وبتعرف الانفعال الاحساس بالصدمه الاحساس في البدايه بالانتصار يولد كثير من الانفعالات الشعبية وهي مشروعة يعني الناس تعبر عن طموحها تعبر عن امالها، تعبر عن رغباتها، تعبر يذهبون الى التحرير الى فتح الحدود، مفهوم جدا مشروع، لكن يحتاج احيانا من النخب ان تضبط هذا الخطاب. اللي حسيناه في في ال 46 يوم الماضي بالنسبه لخطاب الشارع انه لم يجد النخب التي تشكل او التي كانت في مواقع المسؤوليه، مسؤولين كبار وكذا ان يدخلوا على خط هذا الخطاب. ويعقلون غابه هذه النخبه انا بتحدث عن رؤساء وزارات سابقين بتحدث عن شو اسمه اعيان نواب سابقين اللي لهم وزن سياسي يعني محترف وبالتالي كان من واجبهم ان يخرجوا وان يشيروا الى الانجاز الموقف الاردني ويشيروا ايضا الى ضروره انه الشارع يتفهم موقف الدوله الاردنيه يتفهم امكانيات الدوله الاردنيه وبالتالي يعني أصبحت حالة الشارع قابلة للدراسة والبحث والتقييم. في مجالات كثيرة، فيما يتعلق بمضامين الخطاب، فيما يتعلق باتجاهات الخطاب اللي شفناه في الشارع، فيما يتعلق بعلاقته مع مفاهيم مثل الهوية ومثل المواطنة ومثل كذا، هذا كان واجب الدولة، وأنا بعتقد أنه الدولة اليوم حسب معلوماتي أنه تجلس وتقيم مثل ما حدث سواء على صعيد اداء المؤسسات وهذا مهم لانه المؤسسات تشكل روافع لمواقف الدوله وخطابها مؤسسات الدستوريه وعلى صعيد ايضا نخب الشارع والنخب التي تمثل الشارع من وجهاء ومن مثقفين ومن سياسيين ومن احزاب وانا بركز على ايضا الاحزاب بالذات اللي بتمثل هي اليوم الخزان السياسي اللي ممكن يعني يؤطر رؤيه الشارع ويعقلن الخطاب العام للشارع نعم اليوم
0: غابت النخب وانت وكانك تقرا ان وانت تحدثت عن الخطاب السياسي او الرساله او التصعيد الاردني بانه بالنسبه لك يعني لم يك لم يكن خطابنا السياسي المعتاد لكن الظرف كان يح... نعم. يحتم علينا صحيح. ان لا يكون خطابنا معتاد اليوم
1: طبعا انا مع ان يكون هنالك تصعيد وان يكون هنا تصعيد متدرج لكن وفق حسابات مدروسه شوف احنا اليوم يعني امام حرب بدات فجاه صدمتنا صدمت العالم كلياته موازينها غير متكافئه كما نعرف من حق الفلسطيني الخطاب الأودي يقوم على ماذا خطاب جلاله الملك ما حدث العدوان جريمه وجريمه حرب أه، وقف الحرب ضروره لكل الاطراف و يعني المساعدات والممرات وال... الانسانيه كل هذا خطاب ضروري جدا انه اليوم خاطب العالم وبقول انه من حق الفلسطينيين الجريمه لم تبدا بسبعة اكتوبر في الها سياق تاريخي وبالتالي احنا حذرنا بالمناسبه الاردن من شهور بل من سنوات وحذر من الانفجار الكبير ومن نشوء جيل جديد في معادلات جديده يعني اظن هذا مفهوم لكن لكل مرحله من المراحل في في الحرب خطابها يعني احنا متوقعين وربطنا خطابنا اعلان الحرب بالتاج القصر صحيح؟ التجاهل القصري أنا بعتقد أنه ملف كان مطروح على الطاولة ولأنه مؤجل وإحنا دائماً في الحرب على غزة ننظر إلى الضفة الغربية ونأخذ كل الاحتياطات اللازمة أنه العدوان الإسرائيلي لا يستغل هذا الظرف حتى يتحول على الضفة الغربية وبالتالي تكون عندنا مأساة وبعتقد هذا تصور أردني وموقف أردني سليم وإحنا اليوم أمام سيناريوهات متعدده، يمكن أن تبدأ هذه الحرب زمنياً يمكن أن تتوسع مكانياً يمكن أن تكون الضفة هي الخطوة الثانية ويمكن أن تكون جبهات أخرى غير الضفة وبالتالي عندما نصمم الخطاب السياسي يجب أن يتناسب مع هذه التطورات وبعتقد إنه إحنا نجحنا في 90% إحنا نجحنا في تصدير خطاب استباقي يحذر يبعث برسائله إلى الخارج ويبعث برسائله إلى الداخل آآ آآ يعني في هكذا صورة يجب أن يتوازى أيضاً الخطاب السياسي الموجه سواء إلى الداخل أو إلى الخارج مع الإمكانيات والجاهزيه بحيث لا يصبح هذا الخطاب يعطي مؤشرات للداخل تجعل من خطاب الداخل يعني يتجاوز وإحنا اليوم سمعنا في الخطاب اللي بتحكي عن يعني أبو عبيدة والطلب من الأردني وهذا أذهب يعني يدفعنا إلى أيضاً أن نضبط الخطاب وأن نعرف المصالح الأردنية والأخطار التي تهدد الأردن بشكل واضح ومحدد لأنه إحنا اليوم أمام حرب أمام عدوان وأمام استحقاقات لما بعد هذا الحرب ولهذا العدوان ويجب أن تكون حساباتها دقيقة جداً بحيث لا نتفاجأ بأي شيء ويكون مستوى الخطاب المصدر المتوازي مع الموقف أيضا يجب أن يكون في موازاه استعدادات وجهوزية للمجتمع لكي يعني يحمل هذا الموقف ويستطيع أن يواجه الخطر القادم
0: سندفع ثمن مواقفنا اليوم برأيك؟ اليوم إحنا عنا مواقف قبل أظن... هيك دفعنا أثمان عشان نكون متفقينين لكن اليوم السؤال هل سنعود لدفع ثمن أسلحتكم؟ لا يوجد لا, جديد؟ يوجد
1: لا يوجد موقف بلا ثمن. ما في واحد يتبنى موقف ولا ينتظر أن يكون إله ثمن. الدولة الأردنية عقلية الدولة الأردنية التاريخية، الدولة الأردنية مش جديدة على مسألة الصدامات والحروب وكذا، العقل الأردني وهذا أظهر في يعني في التعامل مع هذه يعني الحرب منذ البداية، وفي خبايا وراء الكواليس لم تعلن في الاعلام كيف الاردن خاض مثل هذه المعركه الدبلوماسيه ليس في الخطاب انا اقصد في يعني في الموقف دفاعا عن الموقف وكيف كانت ردودنا على الطرف الامريكي كيف كان خطابنا في في اوروبا هذه يعني 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 ظلت وراء الكواليس لكن الاردن يفكر بدفع الثمن في الوقت المناسب يفكر بدفع الثمن ايضا حسب الخطر الذي يواجهه هذه هذه حسابات الدوله انه انت مستعد ان تدفع الثمن وقد يصل هذا الثمن الى يعني يعني مواجهه لكن متى تكون؟ وكيف تكون؟ وكيف استعدادك كلها احنا الان لا نتحدث عن هذا ويجب ان لا نتحدث عن هذا في هذا الاطار، احنا اليوم نتحدث عن معركه دبلوماسيه يخوضها الاردن في اطر سياسيه وفي رصيد سياسي للاردن في كل هذه الاطراف. نعم. يعني كيف يمكن احنا اليوم لما نفكر احنا انجزنا في الجانب الانساني الاردن ما لم ينجزه احد بعثنا طائرات ونزلت مساعدات في الحرب بعثنا دخلنا, دخلنا مستشفى دخلنا مستشفى رحنا على الضف ودينا مستشفى ثاني رحنا على الجمعيه العامه للامم المتحده وحشدنا 120 صوت هذه هذه يعني مش سهله اليوم في الحسابات السياسيه ما في دوله اليوم بتقوم فيها لكن إذا بدنا نحافظ على مثل هذه ويجب أن نحافظ عليها يجب أن عقل خطابنا الرسمي والشعبي بحيث يصفي مصلحة الدولة ويشكل سند للدولة وليس عائقا عليها كيف أنا بقول لك؟ احنا اليوم لما نطلع على الشارع وما يكونش هذا الجهد الأردني وهذا الإنجاز الأردني حاضر في مشهد الشارع ولا تكون الرمزيه الاردنيه كلها حاضره في مشهد الشارع، ولما نسمع خطابات تخاطب الشعب الاردني وتخاطب العشائر الأردنيين انه تحركوا على الحدود وكذا. لا هذا يضر بمصلحه الدوله. ويدفع الى اللي بحكيه انا انه نرشد الخطاب الرسمي ونرشد الخطاب الشعبي وتتدخل النخب اللي بعدها ما تدخلت وتصارح الناس بمواقف الدوله وبانجازات الدوله وب مقدرات الدولة وامكانياتها وبالخطوط التي يمكن ان تتحرك فيها الدولة وبمصالحنا وعلاقاتنا وكل هذه التركيبة وبالواقع العربي اليوم يعني اخ محمد انت لو تفرد يعني الخارطة وتشوف مواقف الدول العربية وحتى الدول اللي بتشكل يعني اقطاف في المنطقة الدول الاسلامية بتشكل اقطاف في المنطقة وتشوف يعني وتقارن بالموقف الاردني الموقف الاردني يتقدم على كل هذه الدول وما بنسمعش لا من الشارع ولا من غير الشارع ولا من اي طرف من الاطراف من يقول يمد اصابعه الى هذه الدول ويقول تحركوا. حتى اليوم التيارات اللي كانت محسوبه على الممانعه وكانت ما شوفناش هذا يلقي علينا كاردنيين اليوم انه القلعه الاردنيه اليوم اللي ظلت في هذا الاقليم منيعه ومحصنه وتحافظ على مصالحها ان ندفع باتجاه ان تبقى كذلك لانه أول مصلحة للشعب الفلسطيني هو بقاء هذا الأردن صامد ومستقر وبعيد عن المزايدات وبعيد عن الانتهازيات وبعيد عن الحسابات الشخصية اللي بنشوفها اليوم يعني اليوم أنا ما بتصور أنه أردني يمكن يعني أن يقايض بين مصلحة الأردن وأي حسابات سياسية أخرى وأي مصالح شخصية أخرى لأنه مصلحة الأردن اليوم وخاصة في ظل حرب وأنا بقول أنه القادم بالنسبة للأردن وبالنسبة للمنطقة أسوأ اليوم إحنا ما بنعرفش ما بعد الحرب شو التشكيلات بصير لا سواء في معركة أو في يعني معركة الإعمار أو في معركة المسار السياسي اللي راح يصير في غزة واليوم الأردن لما يقول أنه أحنا لا نبعط جنود بدلاء لجنود الصهايني اليوم إحنا لا نقبل بقسمه الضفة و... و... وغزة اليوم احنا لا نتحدث فيما بعد الحرب الا بعد ما لنا الأمور اليوم ي... يعبر عن هذا الموقف بحصافة وبحكمة لانه احنا ما بدنا ندرجة في السينيورهات لو رايح الأمور برأيك اليوم لو
0: رايح الأمور وانت توجه هذا خطاب... خطابك تحدث فيه للشارع للنخب لكن لو رايح الأمور برأيك بدا... ب... بدقائق أرجوك
1: انا اعتقد انه الأمور ستذهب الى يعني احنا في ثلاث مراحل. المرحله الاولى انتهت وهي الحرب البشعه اللي شفناها بابشع ما يمكن ان يتصوره يعني هذا انسان اللي تجاوزت حدود المنطق في الاباده الجماعيه وفي كذا. المرحله الثانيه مرحله الهدن وما بعدها اليوم اللي بتبدا بكره وبنشوف شو تبعاتها وكذا والمرحله الثالثه انا بعتقد الاخطر هي مرحله ما بعد الحرب، ما بعد ان تقف الحرب. اللي بنيجي هون على المرحله اللي بكون الاردن فيها ايضا في دائره الخطر، لانه يعني ما بعد ما بعد الحرب ستفرز واقع جديد، واقع سياسي سواء فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه او فيما يتعلق بالمنطقه او فيما يتعلق بالاردن تحديدا وبظن او بعتقد ايضا انه يجب ان نحتاط لاوراق سياسيه لمواجهه هذه المراحل، ونحتاج وان ندخر ايضا تصعيدا في الخطاب السياسي لهذه المرحله سواء كانت يعني نتائجها بالاتجاه هذا او بالاتجاه هذا وان نضمن ان يكون لنا ايضا مقعد على طاوله اي حديث قادم عن اليوم في المنطقه في كثير من الدول يعني تحاول ان تتزع ادوار فيما بعد الحرب أنا بعتقد وأنا متأكد إنه عقل الدولة الأردني يفكر بذلك إنه لازم أن يكون إن حتى لا تكون الأردن قناة لتصريف كثير من الأشياء ومنها بالمناسبة يعني المخاوف اللي بتتحدث عن التهجير وغير التهجير أشكرك شكر للكاتب المحلي السياسي الأستاذ حسين الراواجد على وجودك معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا رؤيا بودكاست